0: El Señor tiene un claro mensaje a su iglesia para hablarnos acerca de la familia. ¿Por qué hablar acerca de la familia en el mes de la Reforma? El tema común en esta época es hablar acerca de las cinco solas, o hablar de las doctrinas de la gracia. Tal vez hablar un poco de la justificación por la fe, o hacer un poco de apología acerca de la Reforma y dar un sermón histórico. ¿Pero por qué hablar acerca de la familia? Bueno, el pastor ya dio grandes razones para ello. En el tiempo de la Reforma, que fue el tiempo en que el Evangelio fue redescubierto, el Evangelio volvió a brillar en todo su esplendor entre nosotros, entre la Iglesia. Las dos salas principales de la Reforma, luteranos y reformados, de la cual venimos nosotros, entendieron que hay un mensaje central que el Señor envía a su iglesia dentro de todo el consejo de Dios a ver, las dos alas se enfocan en dos aspectos diferentes de la salvación esto es muy cierto los luteranos por una parte están más enfocados en rescatar la justificación por la fe a quien Dios declara justo una vez lo declara justo una vez y para siempre los reformados por otra parte se enfocan más en la soberanía de Dios en la predestinación y en nuestra unión con el Señor Jesucristo por la obra del Espíritu Santo pero a pesar de que los dos tienen énfasis diferentes tienen algo en común que niega de plano lo que enseñaba la iglesia en aquel momento según la teología romana católica romana básicamente somos salvos si acumulamos gracia y eh, a través de el tomar o recibir de parte de la iglesia los siete sacramentos. Lo que las dos salas estaban diciendo, luteranos y reformados, es no. Esa no es la manera en la que Dios salva. Y la gracia de Dios no puede ser destruida. A quien Dios salva, lo hace una vez y para siempre. Aquel que es salvo, es salvo y siempre será salvo no porque tenga el mérito en sí mismo sino porque Dios lo sostiene desde el principio hasta el fin cuando las dos salas de la iglesia comprendieron esta realidad hicieron algo y la historia lo registra entendieron que estas verdades preciosas del evangelio había que predicarlas había que entregárselas al pueblo una de las cosas que hicieron fue reimprimir las biblias y surgió la Biblia en Alemania eh, eh, la Biblia Española eh, la República Checa, eh, Holanda etcétera, surgieron muchas Biblias en aquel momento muchas traducciones pero se enfocaron también en dotar a las familias de materiales de instrucciones para que pudiesen adelantar el discipulado en casa en aquella época en cinco años después que las las 95 tesis fueron colgadas comenzaron a surgir catecismos y confesiones Contrario a lo que pensamos, los catecismos no provienen de la Iglesia Católica Romana. De hecho, el primer catecismo protestante surgió aproximadamente en el año 1523, en el año 1523, y el catecismo romano surgió en 1555. Notan la diferencia, ¿no? ¿Quiénes está, quiénes, gracias a quién surgieron los catecismos. ¿A la Iglesia Romana? No. A la Iglesia reformada, luterana, a la iglesia que estaba surgiendo y redescubriendo nuevamente el Evangelio. ¿Por qué? ¿Qué entendieron ellos que nosotros necesitamos abrazar nuevamente hoy? Que el primer campo misionero de un creyente es su propia familia. Esta es una verdad que consistentemente los Dos Testamentos enseñan. Ellos no estaban tomando la familia como énfasis eh, sencillamente porque fuese más fácil o porque ayudaría a extender la reforma más rápido no, nada de eso lo hicieron porque entendieron que esta es una ordenanza de Dios Dios instituyó a la familia para que la familia cultive la piedad al interior del hogar si Dios lo dice ¿qué podemos hacer nosotros? Debemos escuchar estas palabras, retenerlas y ponerlas en práctica, que es lo que Él está esperando de su pueblo. Leamos entonces Deuteronomio 6, versículos 1 al 9. Y así dice la palabra del Señor. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, Y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Los primeros tres versículos de nuestro pasaje nos ubican muy bien en el contexto histórico en que fue entregado el libro de Deuteronomio, en que estas palabras fueron dichas. Moisés, el mediador del pacto, del antiguo pacto, se está despidiendo del pueblo, se está despidiendo de la iglesia y le está dejando las últimas indicaciones antes de entrar a la tierra prometida. Esas instrucciones que le está dejando van a ser fundamentales para que los hebreos puedan vivir de forma agradable al Señor en ese lugar, en tanto el plan de Dios siga avanzando hasta su consumación final. Ahora, si esta es la situación de los hebreos en aquel tiempo, meditemos por un momento en nuestra situación y veremos la gran similitud que hay porque nuestra posición en el nuevo pacto es muy similar nosotros vivimos con la expectativa que en cualquier momento nuestro Señor Jesucristo regresará y traerá cielos nuevos y tierra nueva con Él si ellos tenían que escuchar estas palabras ¿será que nosotros no tenemos el deber de hacerlo? Debemos poner atención estamos a las puertas de la entrada a la canaán celestial esa es la posición de la iglesia eso no se nos puede olvidar. Y eso es lo que pone gran énfasis en este pasaje que estamos estudiando el día de hoy. Hermanos, ellos estaban esperando que el plan de Dios siguiese avanzando y se consumara. Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer en la cruz. Estamos al otro lado de la cruz. Nosotros lo que estamos esperando es el glorioso retorno de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿cómo vamos a vivir aquí y ahora para glorificar al Señor hasta que entremos definitivamente en la gran tierra prometida en la Canaán celestial es importante entonces que sepamos cómo nos vamos a conducir en este momento esta es una pregunta que todos deberíamos hacernos indiferentemente de la denominación a la que pertenezca y aquí hablo de la iglesia cristiana en un sentido general nosotros deberíamos preguntarnos cómo quiere Dios que vivamos ¿Cómo quiere Dios que nos conduzcamos hasta que que Él regrese? Vivimos en unos tiempos donde la iglesia se ha personalizado, al punto que hay iglesias enfocadas más en la psicología, iglesias que están más enfocadas en la familia, iglesias donde la, la palabra de Dios no se predica en absoluto. Hay variedad para lo que las personas quieran escoger. ¿Usted quiere una iglesia de un tipo busque en internet que la va a encontrar por otro lado nuestra propia mentalidad es la de tomar lo que yo quiero entonces estoy en una iglesia pero hay cosas que no me gustan sencillamente no las tomo tomo enseñanzas de otro lado y armo mi propia filosofía cristiana armo mi propio entendimiento de la doctrina cristiana pero la realidad es que esto no fue a lo que Dios nos mandó este no es el modelo de iglesia que el Señor dejó lo que el Señor quiere es que atendamos sus palabras lo que Él nos está diciendo y si atendemos lo que Él dice acerca de sí mismo y lo que Él dice acerca de cómo debemos responder a su gran amor y a su gran misericordia entonces a nosotros no nos va a quedar ningún otro remedio sino escuchar y acatar y poner por obra escucha Iglesia escucha Israel es el llamado de este pasaje es así entonces como el pasaje empieza en Deuteronomio 6 versículo 4 hoy Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es esta corta frase encierra muchísimo tradicionalmente ha sido utilizado este pasaje para defender la idea de que Dios es uno en esencia cuando hablamos acerca de, de Dios como Trinidad cuando se nos acusa de que somos politeístas de que creemos entre dioses en esencia lo utilizamos para eso pero el pasaje tiene una idea mucho más compleja. Cuando estamos diciendo que Dios es uno, tenemos que entender en el contexto histórico que fue dicho. Israel estaba rodeado de las, de las naciones cananeas. De hecho, estaba a punto de entrar a tomar la tierra prometida, pagada de todos los cananeos. Ellos estaban abocados a creer en muchos dioses para muchas cosas. Tenían un Dios de la fertilidad, un Dios de la lluvia. Tenían dioses absolutamente para todos. Cuando el Señor dice, yo soy uno, está diciendo, yo no soy como las demás naciones. No soy una opción más entre los muchos dioses que ofrecen las otras naciones de la tierra. No, yo soy el único. Yo soy el único Dios verdadero. ¿Y a quién se lo está diciendo? A su iglesia. Él está diciendo a su iglesia, yo soy uno. Yo soy el único Dios verdadero a quien deben adorar. Fuera de mí no hay ningún otro Dios en la tierra. Este es un verso que a muchos no les gusta y muchos específicamente afuera de la iglesia. Vivimos en una cultura que se autodenomina, aunque no lo sea, pluralista. Y nos dicen de todo el abanico de religiones disponibles todas son igualmente aceptables pero el Dios de la Biblia dice que no no todas las religiones son aceptables solo hay una religión verdadera y solo hay un solo Dios verdadero y ese Dios le ha placido revelarse a su pueblo a través y a todo el mundo a través de la persona de Jesucristo y una vida un cristiano que ha entendido esto no puede vivir la vida de la misma manera a como la entiende el mundo a como la entiende en esta paleta de opciones no quien ha entendido esta verdad quien ha sido rescatado por el Señor sabe que solo hay un camino para la salvación solo hay un Dios a quien debemos adorar y es nuestro Señor eso es lo que quiere decir el Señor uno es y no hay otro ahora El Señor ha mostrado que Él es el único Dios verdadero. No solamente reclama ser el único Dios verdadero, porque muchas religiones dicen que su Dios es el el mejor, o es el único Dios. La característica de nuestro Señor es que Él se ha revelado. Él ha mostrado, Él le ha colocado al mundo una gran pantalla para que todos sepan que el único Dios verdadero es Él y esto cambia radicalmente las, las, las cosas los budistas tienen sus creencias Mahoma tiene sus creencias perdón, los islámicos tienen sus creencias pero ningún Dios ha revelado en la historia con actos redentivos como el Dios nuestro ninguno solo nuestro Dios ha revelado su propósito y su carácter desde el principio él ha desplegado todo su poder para favorecer, para redimir a su pueblo y con eso Él le ha dicho a toda la humanidad, yo soy el único, no hay más. Nuestro Dios reclama ser el único Dios porque Él ha mostrado toda su gloria, primero salvando a Israel de Egipto y luego redimiéndonos definitivamente en la cruz del Calvario, en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él es el único Dios, y fuera de Él no hay otro más. Tal como dice un comentarista, Christopher Wright, y lo voy a citar a modo de resumen, por lo que he dicho en este momento, el texto está afirmando, a diferencia de lo que decían las religiones de los pueblos vecinos, que el Señor es Dios, es nuestro Dios, y es un solo Dios. Él es un Dios singular, En integridad, carácter, voluntad y propósito. Por eso es un Dios a quien debemos adorar. Es por quien Él es y por lo que Él ha hecho. Hermanos, nuestro Señor ha demostrado sus claras intenciones al mundo desde el principio. Cuando la primera pareja cayó, ¿qué hizo Dios? Les demostró que necesitaban un sustituto. Y demostró que Él proveería ese sustituto. Cuando él llamó a Abraham, le prometió que él lo bendeciría y que a través de él vendría la bendición a todas las familias de la tierra. Y de ahí en adelante, hasta nuestros días, la bendición y la maldición de las gentes en el mundo vienen por la relación que tengan con los descendientes de Abraham. Tenemos El mejor, el mejor ejemplo lo tenemos en el propio Israel, uno de los mejores ejemplos. Faraón oprimió duramente al pueblo de Dios. Ofendió a la simiente de Abraham. ¿Qué hizo Dios? Libertó con mano poderosa, con brazo extendido, a su pueblo de las garras de Faraón. Lo sacó de tierra de Egipto. Y cuando los israelitas comprendieron lo que Dios hizo, cantaron, ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses?, ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de prodigios? ¿Cuál es la respuesta a todas esas preguntas retóricas? Nadie. Nadie es como Dios. Nadie podía hacer estos actos de redención que Dios hizo por su pueblo. Todos recordamos la historia de Raab. ¿Qué fue lo que dijo Raab cuando vio a los espías? Yo he escuchado lo que el Dios de ustedes hizo en Egipto. Y yo temo por la destrucción que va a venir sobre nosotros. Ese era el Evangelio de aquella época. Y entendía que Dios libertó a su pueblo y que ya necesitaba desesperadamente esa redención. Moisés entonces, cuando está sentado con ellos en las planicias de Moab, a punto de entrar a la tierra prometida, le recuerda a Israel que como Dios había amado a sus padres lo dice en Deuteronomio 4 versos 37 al 39 como Dios había amado a sus padres escogió a su descendencia después de ellos para echar de delante de ellos grandes naciones que eran más fuertes que ellos y para darle la tierra por heredad. y que ellos tenían entonces que aprender y reflexionar que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y que fuera de él no hay otro lo que Dios ha dicho se ha confirmado con lo que Él ha hecho y por por eso Él puede clamar yo soy el único Dios uno soy ¿cómo comienzan los diez mandamientos que leímos hace un momento? yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto de casa de servidumbre Dios le recuerda a su pueblo que Él cumplió con sus promesas del pacto. Es eso lo que ellos creían. Es ahí donde viene esta verdad de que Dios es uno. Dios es, Dios promete, Dios cumple. Y esta verdad, amados, no se aleja para nada de lo que nosotros gozamos ahora en el nuevo pacto. Cuando Dios comenzó a anunciar el nuevo pacto a través de los profetas en el Antiguo Testamento, Había una cosa que él decía una y otra vez y la repetía a su pueblo, que él quería hacerle bien a su pueblo de toda su alma y de todo su corazón. Es decir, que Dios tenía el propósito firme de redimir a su pueblo, muy a pesar del pecado de su propio pueblo. Dios les dice, yo haré, los traeré a este lugar, yo seré a ustedes por Dios... Pondré mi temor en el corazón de ustedes Me alegraré con ustedes Los plantaré en la tierra Y les haré bien De todo mi corazón y de toda mi alma ¿Quién es el que resalta? Él Yo haré Yo quise Yo plantaré Yo lo haré Él es uno Porque Él tiene un solo propósito Y lo ha cumplido Y esta verdad que para la generación del exilio fue tan esperanzadora y tan motivadora debe encender nuestros corazones en esperanza viva. Porque en nuestro Señor Jesucristo todas estas promesas, todo lo que Dios es se nos ha revelado en su máxima expresión. El propósito de Dios de salvar a su pueblo finalmente se cumplió cuando entregó a su propio Hijo en la cruz del Calvario y el Señor el mismo Señor Jesús apeló precisamente a este pasaje de Deuteronomio 6 el Señor uno es cuando estaba discutiendo con los fariseos creo que en unos domingos llegaremos a Juan 10 y se estudiará el pasaje con mucha más calma pero ustedes recuerdan que en Juan 10 había un debate los judíos estaban desesperados por saber si realmente Cristo era el Mesías bueno resulta que después que él les contesta lo que vamos a leer ahorita ellos querían tomar piedras para matarlo ¿por qué? porque ellos comprendieron lo que el Señor les estaba diciendo vamos por un momento a Juan 10 versículos 22 al 30 celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre yo y el Padre uno somos estas son las palabras de Deuteronomio 6 Él está revelando que Él es el único Dios verdadero está revelando que el Padre el Hijo y por extensión podemos incluir al Espíritu Santo tienen el firme propósito de redimir a a la Iglesia de redimir a los que son de Cristo al punto que puede decir en este texto mis ovejas oyen mi voz, me siguen y nadie las arrebatará de mi mano Cristo está apelando para decir que Él es el verdadero Salvador que Él es el Mesías ¿en quién es Dios? en que Dios tiene un solo propósito en que Dios en su carácter es fiel, es consistente y que Él cumple todas las promesas que ha dado en su pacto a su pueblo. Cristo está diciendo básicamente a nosotros que quienes están en Él están seguros. Quienes están en Él han sido rescatados de sus pecados, han sido redimidos de su maldad y que Él es uno. Él es nuestro Señor, el Padre y el Hijo, uno son. Y Dios dio testimonio de que Él es fiel a su pacto al entregar a su propio Hijo en la cruz del Calvario para darnos redención, al darnos su propio Espíritu para que seamos regenerados, y san- justificados y santificados. El Hijo de Dios se ha entregado para que nosotros seamos hechos hijos de Dios el Hijo de Dios dejó su gloria para llevar muchos hijos a la gloria los propósitos eternos de Dios se han manifestado con claridad en la persona de Cristo ¿cómo podría dudar un creyente ¿cómo podría dudar la iglesia acerca de la redención de Dios? el Padre no escatimó a su propio Hijo ¿cómo los llamados no van a redar juntamente todas las demás cosas? cómo esta generación que está a punto de entrar a la Canaán celestial no recibirá tal herencia lo que está en juego es la identidad de Dios mismo su carácter lo que Él es su decreto eterno lo que nos ha dicho esta es la fe de la iglesia esto es lo que creemos el Señor nuestro Dios el Señor uno es Nuestro Dios es un Salvador que inició una obra y no la va a dejar a medio camino. Su nombre está comprometido. Su gloria está comprometida. Su testimonio a un mundo caído y corrupto está en juego. Cuando nosotros decimos que el Señor es uno, estamos afirmando que Él es digno de honra y de gloria porque Él es consistente, porque Él no está dividido ni en mente, ni en corazón, ni en modo alguno. Él es el mismo eso es lo que estamos confesando el Señor es uno Él nos ha redimido y ahora que estamos hablando de la reforma es importante que recordemos que todo esto estuvo dentro de las luchas de la reforma todo esto estuvo dentro de las luchas por dar a conocer el verdadero evangelio la gloria de Dios cantábamos ahorita solo a Dios la gloria es la gloria del Señor la que está en juego cuando el Evangelio es transmitido es enseñado de forma inequívoca sin lugar a desviaciones a herejías y a quien Dios ha llamado lo regenera lo lava con la sangre del Señor lo justifica lo santifica y lo llevará a la glorificación el Señor es uno no está dividido y Dios no solamente nos ha prometido una salvación personal Dios le ha dado promesas a nuestras familias y cada vez que uno de nosotros viene con su familia a las aguas del bautismo como vimos el último bautismo que presenciamos acá en la iglesia cada vez que cada uno trae a su hijo a la pila para que sea bautizado está recordando que Dios ha prometido ser el Dios de nuestra casa eso es lo que estamos diciendo y que su propósito de ser el Dios de nuestros hogares es inmutable no cambia cuando venimos a la Santa Cena como el día de hoy estamos recordando algo muy importante estamos recordando que Cristo se entregó a sí mismo por nosotros por nuestros pecados que Él se ha dado como alimento espiritual para nuestras vidas pero también que Él dijo que él no volvería a tomar nunca más este fruto de la vid hasta que él regrese en su gloria y lo tome juntamente con nosotros eso es lo que estamos recordando cuando venimos a esta mesa, estamos recordando que Dios no cambia, su propósito es uno y todo su plan perfecto es uno solo y él lo ha dado a conocer a través de la historia de la redención y nos permite que nosotros día tras día y domingo tras domingo Recordemos estas verdades para ser fortalecidos, pero no solamente para ser fortalecidos nosotros individualmente, no. Para que llevemos eso a otros. Lo que estamos haciendo hoy, la predicación del Evangelio, la administración de la Santa Cena, todo esto tiene el único propósito de que crezcamos en gracia y en amor a nuestro Señor todo esto lo único que busca es que demos una respuesta en amor al Dios que nos ha amado Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna y el amor de Dios se ha mostrado en su máxima expresión en la persona de Jesucristo y si Dios nos ha amado de tal manera ¿Cómo le vamos a responder? ¿Cómo vamos a responder ante la predicación de la palabra? ¿Cómo vamos a responder cuando estemos tomando este pan y este vino en nuestras bocas y estemos recordando que el Dios de la gloria se ha dado a nosotros? Es de esto de lo que trata la segunda parte de nuestro pasaje, que es la respuesta de nosotros que hemos sido llamados y que gozamos de esta gran salvación de nuestro Señor. Continúa entonces diciendo nuestro pasaje en Deuteronomio 6, verso 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aunque acabo de leer solo un versículo, todo lo que viene de aquí hasta el versículo 9 es la respuesta nuestra a la misericordia de Dios. ¿Cómo vamos a responder? Es la gran pregunta. Si Dios ha mostrado su propósito, su ser, su esencia, su plan, y la ha cumplido en la historia y en nuestras propias vidas, ¿cómo nos vamos a relacionar con Dios a partir de este momento? Calvino decía en su sermón sobre Deuteronomio, como Dios en su bondad misericordiosa se nos da a nosotros, también a nosotros nos corresponde darnos a Él. Ese es el resumen de todo el asunto. Si Dios se entregó, nosotros nos entregamos en amor hacia nuestro Dios. Y esta entrega es una entrega irrestricta. No podemos dividirnos entre, bueno, yo guardo esta parte de mi vida para mí y esta otra se la doy al Señor. No, el pasaje que nos dice, de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. No es que esté dividiendo al ser humano en tres, no, eso no es lo que quiere decir el pasaje. Lo que nos está diciendo es que todo lo que somos les pertenece a Dios. Todo lo que somos debemos darlo en amor y agradecimiento al Señor. Eso es lo que nos está resaltando el pasaje. Si el Señor había rescatado a Israel de las garras de Faraón y los había amado de esa manera, y si nos ha amado de tal modo que nos ha dado a su propio Hijo, ¿cómo vamos a corresponder de una manera diferente sino amándole a Él y sirviéndole a Él? No hay una respuesta diferente a todo esto. ¿Sería coherente que Dios se entregue completamente y nosotros demos, hagamos una entrega parcial? No es, no es coherente. Es más, yo creo que si leyéramos eso sonaría raro. No, Dios se dio todo, nosotros nos damos todos a Él. Es lo que nos están diciendo las escrituras. Dios le recordó a Israel una y otra vez esa verdad. Por ejemplo, le dijo por medio del profeta Mos. A vosotros solamente os he amado, os he conocido de entre todas las familias de la tierra. Cuando él llamaba al Señor, cuando el Señor llamaba a su pueblo una y otra vez, le estaba diciendo esto. Solo a ustedes los amé, solo a ustedes les he dado misericordia, solo a ustedes los he conocido. A nadie más. Y a nosotros nos revela con mucha más claridad su amor. ¿Por qué? ¿Por qué? porque el Señor no solamente se entregó en la cruz del Calvario para salvarnos sino que Él nos dio su propio Espíritu para que produjese ese amor en nosotros de modo que un verdadero creyente no tiene excusa un verdadero creyente ama a Dios porque el Espíritu Santo que ha sido puesto en Él lo llevará inevitablemente a ese amor y lo dicen las Escrituras en Romanos 5 versículo 5 El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si Dios coloca ese amor en nosotros, ¿acaso existe la posibilidad que pueda surgir algo tal como un cristiano carnal? ¿O un cristiano de medio tiempo? No. Si nosotros dijésemos eso, tendríamos que llamar a Dios mentiroso teníamos que blasfemar abiertamente contra el nombre de Dios diciéndole que lo que Él dice aquí no es verdad. No existe tal cosa como cristiano de domingos. No existe tal cosa como cristiano de eh, la mañana y de la noche cuando llega a la casa. No, se si es cristiano de tiempo completo. Somos hijos de Dios todo el tiempo. Todos los días de nuestra vida. Dios nunca llamó a su pueblo a una obediencia externa. Dios nunca llamó a su pueblo a la religiosidad. No lo hizo con Israel. Y miren el llamado que le está haciendo. No lo hizo con nosotros. Dios nos está llamando a que nos entreguemos verdaderamente a Él. Un creyente genuino. Y esto suena como un oximorón porque... Si es creyente, debería ser de verdad, pero bueno, con tanta pérdida del lenguaje que tenemos, hay que resaltarlo. Un creyente genuino va a amar a Dios, va a obedecerlo y va a actuar por la fe que obra por el amor. Ese es el creyente que las Escrituras describen. Que la Iglesia tenga otro tipo de creyente en su cabeza es otra cosa. Están creyendo en algo diferente. Las Escrituras están hablando que este es el que ha sido rescatado por el Señor y creo que quien mejor nos ilustró esta verdad fue el mismo Señor Jesucristo con la historia del joven rico en esa historia se presenta a este muchacho creyendo que podía hacer algo para heredar la vida eterna cuando el Señor lo confronta con los mandamientos este muchacho se jacta y dice yo he cumplido con todos y cada uno resulta que el Señor lo lleva un poquito más allá y le muestra que él tenía otro Dios en su corazón que en su caso eran las riquezas bueno ¿qué es lo que nos enseña el pasaje esencialmente amar a Cristo no es un asunto de estar dividido ni de guardar muchos dioses para nosotros ni muchos ídolos de hecho el pasaje dice después que Pedro pregunta ¿y quién podrá hacer esto? y el Señor dice lo que es imposible para los hombres es posible para Dios Esta es la obra que Dios hace en su pueblo. La fe cristiana no es un asunto de ser balanceado, equilibrado, ecuánimo. Olvidémonos de nuestra prudencia, hermanos. Nosotros no hemos sido llamados a confiar en nosotros mismos. Por el contrario, estamos llamados a desconfiar de nosotros y de nuestro corazón engañoso. Hemos sido llamados a que de una vez por todas nos demos cuenta que nuestra prudencia, que nuestra inteligencia ante los ojos de Dios no es más que necedad. Hemos sido llamados entonces a que tenemos que reconocer o somos de Cristo o no lo somos. Nadie puede decir yo soy, esta parte de mi vida es de Cristo, esta parte no porque quien hace esto no está siendo gobernado por el Espíritu Santo y todavía está en su mentalidad carnal y las Escrituras dicen que para la mente carnal es imposible agradar a Dios porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede nadie puede servir a dos señores porque o amará al uno y aborrecerá al otro no hay forma de estar divididos o somos de Cristo o no lo somos o somos de Dios o no lo somos o le amamos o no le amamos ahora ¿cómo se hace esto en términos prácticos? y el Señor en nuestro pasaje es muy pedagógico el Señor quiere llevar a su pueblo al punto que entienda qué significa amarlo a Él el Señor no quiere dejar una instrucción etérea para que cada uno de nosotros se imagine ¿Cómo se ama a Dios? No. El pasaje entra en analizar un poco sobre cómo se hace eso en la vida práctica. En israelitas comunes y corrientes que tenían que ir al campo, tenían que ir a sembrar en jornadas de trabajo bastante duras, por cierto. En cristianos de la iglesia que tienen que ir a una empresa a trabajar y vivir en el mundo cotidiano. ¿Cómo se hace eso? Bueno, no se hace, para hacer el contraste, yendo cada ocho días a la iglesia y para presentarnos aquí de forma impecable. Tampoco se hace asistiendo a esos trances hipnóticos que se llaman alabanza y adoración que están por allá afuera. No, no se hace de ninguna de las dos maneras. La forma en que esto sucede es cuando nos entregamos al Señor en fervor sincero, ponemos toda nuestra confianza en Él, le damos todo lo que somos y le servimos con gratitud. Porque... Habiendo sido librados nosotros de nuestros enemigos, podemos servirle sin temor, en santidad y en justicia, todos los días de nuestra vida. No perfectamente, es verdad. Aquí no estamos haciendo un llamado al perfeccionismo. Nuestra obediencia no es perfecta, pero si sí es sincera, es consciente y es intencional. A ese nivel de entrega ha sido llamado el cristiano. Yo obedezco conscientemente, yo obedezco intencionalmente ¿cómo vamos a responder a las infinitas misericordias de Dios? lo dijo Pablo entregándonos a Él en sacrificio vivo santo agradable al Señor no hay otra forma este tipo de amor genuino de gratitud hacia Dios es lo que nos lleva a amar a otros y el Señor lo enseñó cuando le preguntaron por el, cuál es el mayor de los mandamientos. Él dijo, el mayor es amar a Dios y hay uno semejante a este, que es amar al prójimo. Recuer, noten que le hicieron la pregunta acerca de uno y él respondió con los do, con los dos mandamientos uniéndolos. Eso es lo que va a ocurrir en la vida de una persona verdaderamente transformada. Del amor a Dios que ha recibido, inevitablemente va a amar al prójimo y la pregunta es ¿quién es nuestro prójimo más cercano? nuestra casa los que están rodeándonos todos los días de nuestra vida ese es el prójimo que tenemos allí al lado que nos ofende al cual ofendemos con el que tenemos roces también tenemos una relación de profundo amor y afecto ese es nuestro prójimo lo tenemos ahí al lado y entonces ¿cómo vamos a responder a Dios En su gran misericordia En el amor que nosotros debemos darle A nuestra familia Aquí nos coloca el Señor el desafío Bueno, primero A este Dios que yo he amado Quiero conocerle Esto es lógico apenas Yo querré conocerle Querré que sus palabras Estén en mí Moren en mí Queremos convertirnos en tabernáculos de la Palabra de Dios. Que la Palabra de Dios ande en todo tiempo con nosotros. Que la Palabra mora en nosotros por la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que va a pasar. Como se lo dijo a su pueblo, siguiendo con nuestro pasaje. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las palabras que el pueblo había escuchado tenían que retenerlas guardarlas para sí debían mantener la instrucción en sus corazones tenemos el Salmo 1, el Salmo 19 el Salmo 119 hablándonos ampliamente sobre lo que este mandamiento significa sobre lo que mantener las palabras de Dios es para nosotros las palabras tienen que ser nuestra nuestra meditación deben ser aquello que guíe nuestros caminos de nosotros se pide que nos regocijemos en los estatutos de Dios y que no nos olvidemos de sus palabras ahora si entendemos esto desde el contexto de nuestro pasaje recuerden que estamos hablando de un pueblo que ha sido redimido de Egipto recibieron la ley en el monte Sinaí el Señor está diciendo algo importante ¿cómo fue dada la ley? en dos tablas de piedra ¿Las dos tablas de piedra son suficientes? No. La ley que estaba grabada en piedra tenía que ser grabada en los corazones de cada uno. Eso es lo que el Señor nos está tratando de decir. El pacto había sido hecho e instituido, sí, pero eso no era suficiente para vivir dentro del pueblo de Dios de la manera que Dios nos está pidiendo de acuerdo a sus demandas. El Señor nos dice que esa ley que fue grabada en piedra tiene que ser grabada en las tablas de nuestros corazones. Y si lo vemos desde el resto del Antiguo Testamento, muy claramente el Salmo 119, 18 nos dice que es el Señor el que abre los ojos y nos muestra las maravillas de su ley. ¿Es la obra de quién? De el Espíritu Santo obrando en los creyentes. El Espíritu es quien toma esas palabras y las aplica y hace que podamos andar con ellas, vivir con ellas y andar con ellas en todo tiempo. En las épocas de avivamiento, esto es lo que surge, un amor por la palabra. El pastor tocó al principio el hecho de que la Biblia fue traducida en muchos idiomas en la época de la Reforma. ¿Por qué? Porque esa es la obra que hace directamente el Espíritu Santo el Espíritu Santo va a llevarnos inevitablemente a la palabra de Dios y en esta era de avivamiento que eso sí fue un avivamiento por cierto en esa era de avivamiento del avivamiento reformado la palabra fue puesta a disposición del pueblo para que la aprendiera, la comprendiera y la atesorara. en otras palabras para cumplir para obedecer este mandamiento que tenemos lo siguiente es un corazón que ya ha sido transformado por las Escrituras, o que está siendo transformado por las Escrituras y la obra del Espíritu, ¿qué va a hacer? Bueno, va a querer conocer más a Dios y va a amar al prójimo que tiene cerca y es su casa. Y esto nos lleva a la parte siguiente de nuestro pasaje, que es cuál, repetirás estas palabras a tus hijos. Notan que esto nos urge... De un modo legalista No es que Dios nos está imponiendo Una ley, otra ley Otra ley y más leyes No, esta es, la fe, esta es la fe natural de un cristiano Esto es lo que va a pasar De forma natural en un creyente Él está siendo llenado Él ha, él ha sido amado por Dios Él ama a Dios Quiere conocer a este Dios Y al conocerlo Va a querer que los demás lo conozcan ¿Y quiénes son los demás que tenemos más cerca? Nuestra casa. Esto es lo que el Señor le estaba pidiendo a Israel. Ámenme a mí, conózcame a mí, y entonces, solo entonces, vayan y repitan a sus hijos las palabras. Este celo por el discipulado entonces va a hacer que nosotros queramos responder con la instrucción de nuestra familia si nos ha sido entregada la perla del gran precio ¿será que acaso no queremos pasársela a nuestros hijos? eso es lo que queremos hacer que nuestros hijos tengan también esa gran perla si hemos recibido una gran herencia incorruptible incontaminada e inmarcesible ¿no queremos que nuestros hijos también la reciban? hermanos los padres del mundo los padres que aman a sus hijos apenas en el afecto natural le dan a sus hijos lo que ellos consideran más valioso un padre que es empresario ¿en qué educa a su hijo? en hacer empresa en hacer negocios y y al final vemos que este hijo a menos que nos ocurra algo y se desvíe o termina trabajando para la empresa de su padre y se convierte en el nuevo dueño o forma su propio negocio en nuestra cultura, los padres que consideran que la educación es lo más importante, ¿qué hacen por sus hijos? Bueno, trabajan mucho al punto de trabajar horas extras, de hacer trabajos independientes, con tal de darle a sus hijos un buen colegio, de dotarles de buenos equipos para que puedan estudiar, computador, libros, todo lo que necesiten, e incluso poder ahorrar para pagarle la universidad, hermanos el mundo es más coherente que nosotros, el mundo es más coherente, los padres del mundo le entregan a sus hijos lo que saben que para ellos es más valioso y nosotros qué vamos a hacer con nuestra herencia, a quién se la vamos a dejar, si es una riqueza infinita, cómo no, cómo no se la daremos a nuestros hijos. Si nosotros de verdad creemos que esto es lo más importante, que de esto depende la vida y la muerte, ¿cómo no le vamos a dar la palabra del Señor a nuestros hijos? ¿Cómo no nos vamos a esmerar diligente y arduamente para que nuestros hijos aprendan las palabras del Señor? Para que sean discipulados, para que lleguen a la fe. Hermanos, muchos padres están dispuestos a trabajar horas extras todos los días a reventarse de trabajo para que sus hijos tengan lo que es más valioso en su concepto ¿será que nosotros no podemos hacer un esfuerzo en casa para darle a nuestros hijos lo que nosotros consideramos que es más valioso? ese ese es apenas la muestra de amor más natural que debe surgir hacia nuestra familia yo amo a mi familia yo le doy lo mejor ¿y qué es lo mejor para mí? Dios y su palabra y me esfuerzo diligentemente en hacerlo ¿es fácil? los que son padres aquí lo hacen saben que no es fácil no es sencillo hay agotamiento surgen muchos planes la agenda se, se descontrola todo eso pasa y pasa en todos los hogares cristianos no crean que son los únicos en todos pasa pero el punto es ¿qué consideramos más importante? ya que le estamos dando más prioridad ¿cuál es nuestra herencia? ¿qué es lo que le podemos dar a nuestros hijos? Dios y su palabra eso es lo mejor que podemos darle a ellos ahora ¿cómo se da esta instrucción? bueno el Señor aquí lo sigue lo continúa diciendo el Señor no nos deja que nos imaginemos cómo debe ser esto Creo que si usted quiere una versión más ampliada de todo esto Tiene que escucharse toda la serie de discipulado que se ha hecho en Escuela Dominical Porque yo apenas voy a tocar unos pocos puntos El Señor dice esencialmente que estas palabras se hablarán Estando en casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte En términos modernos esto qué significa Hay que dar instrucción Instrucción en el culto familiar sobre la palabra, de la palabra y hay que hablar situacionalmente acerca de la palabra. Es lo que el Señor nos está diciendo. Si nosotros descuidamos uno de los dos deberes, probablemente algo podrá salir mal en el proceso. Necesitamos ser diligentes en instruir, necesitamos ser diligentes en llevar cautivo el pensamiento de nuestros hijos en cualquier situación a la obediencia a Cristo viendo un programa de televisión ¿qué creen que es la solución? ¿apagar el televisor? no siéntese con su hijo y dígale ¿por qué eso es pecaminoso? dígaselo ¿acaso él no es un ser humano que puede entender? él no es una mascota no es un animalito él fue creado a imagen y semejanza de Dios por tanto tiene entendimiento puede entender. Claro, hay situaciones que son extremas, hay programas que son demasiado fuertes. Pero me refiero a que si inevitablemente usted pasó el canal y está en una película con algún contenido violento, usted puede explicarle a su hijo. Porque está mal? Y luego sí pase el canal. Tiene que aprovechar los momentos que Dios le les está otorgando para instruir a su hijo. En pocas palabras, se trata... De vivir bajo aquel lema reformado De vivir nuestras vidas de cara a Dios Estamos en su presencia todo el tiempo Y tenemos que aprovechar Todos los momentos que tenemos Para que las mentes de nuestros hijos Sean moldeadas Al carácter de nuestro Señor Jesucristo Para llevar sus pensamientos cautivos al Señor Ahora algunos pensarán con respecto a la instrucción más, más formal en culto familiar es que yo no tengo dones de enseñanza es que yo no tengo la capacidad de... no tengo laboratorio bueno, yo le quiero hacer una prueba y lo quiero retar probablemente cuando sacamos de aquí eh, no, no porque su hijo no pueda sino por mi propia incapacidad para explicar su hijo no va a entender muchas de las cosas que acabo de decir y le va a preguntar, ¿qué fue lo que él dijo? No entendí. Y si usted le dice, le aseguro que su hijo va a decir, ah, ahora sí entendí. ¿Por qué? Porque solo ustedes padres saben cómo llegar al corazón de sus hijos. Solo ustedes saben cómo instruir a sus hijos. Hermanos, los, las relaciones familiares, los afectos naturales que tenemos con nuestros hijos son esenciales en la instrucción y eso suple nuestras muchas carencias si acaso tenemos inseguridades y miedos porque no podamos instruir formalmente nuestro afecto natural va a llevar a que sepamos nos va a ayudar a pensar en cuál es el mejor ejemplo para ilustrar esta verdad cuál es la mejor manera en que puedo comunicarle este versículo en unas pocas palabras eso surge naturalmente de las relaciones del hogar no es algo impuesto y si el Señor dice que tenemos que hacer esto, Él nos va a dar la capacidad para hacerlo. Porque el Señor quiere que hagamos esto con sus hijos, con los hijos que Él ha puesto en nuestro hogar para que sean discipulados y lleguen a la fe. Ahora, con respecto a esto, la oración familiar se, va, se constituye en, la, en las dos formas, tanto formal como En la educación situacional En algo fundamental Pensemos en esto por un momento Israel Libertado de Egipto Sentados en las planicies de Moab Luego llegan a la tierra prometida Ellos no tenían televisión No tenían computador Tampoco radio Ellos no eran tan bombardeados Por el mundo como nosotros hoy Y sin embargo Ellos reciben esta instrucción Y se les dice repetirás estas palabras a tus hijos y si ellos se encontraban en una situación más tranquila de hostilidad de la hostilidad del mundo ¿cuánto más nosotros? que estamos siendo atacados todo el tiempo que estamos recibiendo información anticristiana que abiertamente trata de destruir los valores de nuestra fe tenemos que poner más diligencia estas palabras nosotros aún hoy en día incluso ser más recursivos a la hora de que el ambiente el entorno de nuestros hijos sea un entorno saludable Dios nos va a demandar esto también en algunas épocas de Israel los padres fueron muy fieles en hacer esto en otras no tanto el punto es que si el Señor nos ha mandado debemos obedecer a Qatar y ser muy cuidadosos a la hora de hacerlo Registrando un poco de historia, como para ir cerrando. La reforma empezó en el siglo XVI, ¿verdad? La confesión de fe de Westminster o la asamblea de Westminster, ¿cuándo fue? En el siglo XVII. ¿Cuánto tiempo pasó aproximadamente? Un siglo, ¿verdad? ¿Qué creen que pasó en ese siglo? ¿Por qué? La Reforma pudo llegar a ese punto tan alto como fue la Asamblea de Westminster, de la cual nosotros recibimos nuestra confesión y catecismo. ¿Por qué? Porque hubo padres diligentes que hicieron lo que tenían que hacer. Esos son los héroes anónimos de la Reforma, los que nadie menciona, los héroes que a lo mejor nunca vamos a saber sus nombres, Pero gracias a la labor de padres esforzados, la reforma avanzó. Padres que silenciosamente en su casa se sentaban con sus hijos, oraban y les enseñaban la palabra. Esa fue la generación siguiente a la de los primeros reformadores que finalmente llegó al punto de la confesión que nosotros gozamos hoy. ¿Puede hacer una diferencia la instrucción familiar? yo creo que la historia lo está diciendo la instrucción familiar puede hacer toda la diferencia nosotros estamos viviendo en una época en que este resurgir reformado apenas está iniciando a veces nos desesperamos nos exasperamos cuando vemos que las cosas no están surgiendo como nosotros creeríamos que ya deben suceder nos desesperamos con con esos debates tan aburridores que en Facebook todos hemos visto pero ¿cómo va a avanzar esto de aquí a la generación de nuestros hijos? no es por la iglesia la iglesia es importante pero me refiero a que este edificio de cuatro paredes puede desaparecer en cualquier momento podría pasar ¿cómo va a ser legado esto de padres a hijos? ¿cómo la siguiente generación va a cultivar los mejores frutos de esto que ha comenzado a surgir? La respuesta está en la labor anónima que cada uno de ustedes pueda cumplir en su casa. Hermanos, no estamos trabajando por un reino mundano que es de aquí y ahora. Estamos trabajando por un reino eterno. Y las consecuencias de lo que hagamos son consecuencias eternas. Se está edificando un reino. Cristo está edificando su iglesia. Pero lo está haciendo por medio de vasijas de barro, comunes y corrientes, como nosotros. Pecadores, con errores, enfermedades, cargas. Sí, hermanos, esos somos los cristianos precisamente. Esos somos nosotros. No somos superhombres. En medio de nuestra debilidad es que el Señor muestra su gran poder. Y lo único que Él nos pide a nosotros, lo único que Él le está pidiendo a la iglesia es que sea fiel en instruir a sus hijos. Se está demandando esto. Ese es el reto de nuestra generación. ¿Cómo lo vamos a cumplir? Sobre este tema, había encontrado un comentario, no lo voy a decir todo, que hacía Jonathan Edwards. Una vez él dijo en un sermón, en primera de Samuel, hablando de los hijos de Elí, nosotros hemos tenido muchos debates entre nosotros hablando de todas las salas de la, de, la, de la fe protestante entre nosotros han habido muchos debates han sido muy importantes pero sin algo hemos estado de acuerdo es en la necesidad de instruir a nuestras familias y si nosotros no hacemos esto diligentemente Dios lo va a demandar de nuestras manos así como lo demandó de las manos de Elí por no haber sido diligente con sus hijos Dios nos va a pedir cuentas de esto cuando nosotros estábamos en, el, en los movimientos pentecostales y carismáticos éramos más fervorosos y más ardientes para disipular a los de afuera ¿verdad? creo que todos se acuerdan o muchos nos acordamos de eso queríamos alcanzar al de afuera como sea y aunque a veces los métodos eran incorrectos lo que yo quiero destacar es la diligencia tenga en cuenta que usted tiene usted a veces no, usted no va a tener que dar muchos pasos para encontrar un campo de discipulado. lo tiene ahí en su casa lo tiene sentado al lado suyo viendo la televisión o lo tiene al frente suyo en la mesa comiendo ahí está su discípulo ahí está su esposa están sus hijos madres ahí están sus hijos ahí está el campo al que hay que ir estos son los corazones que hay que cultivar y si ponemos tanta diligencia a los de afuera pongámosla a los que están adentro de nuestra casa seamos diligentes con ellos Enseñémosle las palabras del Señor, Solo cuando eso suceda es que entonces nuestras familias estarán listas para vivir los dos últimos versículos del pasaje, que tratan sobre ser gobernados por la palabra de Dios en todo, dicen los versículos 8 al 9, y les atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, Muchos han debatido si eso debe ser figurado o si debe ser literal. Yo creo que la Escritura interpreta Escritura. Y creo que Proverbios 6 nos muestra que el sentido de esto es más figurado. Proverbios 6, versos 20 al 23, dice, Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes... Cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. ¿Qué es lo que los dos pasajes tienen en común? Hablan de instrucción y que la palabra del Señor sea algo visible para otros. En el pasaje de Deuteronomio se habla de que la palabra debe estar atada como una señal en tu mano. En el de Proverbios se habla de que tiene que estar atada en el cuello. Bueno, lo importante no es la zona del cuerpo en que debe estar atada. El punto que nos quiere ilustrar el pasaje es que la palabra sea tu vestido, que la palabra sea el vestuario, que la palabra sea aquello que tú portes y sea evidente a los de afuera. Esa es la realidad final que el pasaje de Deuteronomio nos quiere mostrar. Ese amor a Dios que hemos recibido que se ha reflejado en quererlo conocer que se dirige hacia nuestros hijos, finalmente va a hacer que nuestras familias sean luz y sal en este mundo van a hacer que nuestras familias finalmente brillen y muestren las glorias de Cristo esto es lo que nos quiere enseñar la palabra como el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Filipos yo deseo que os comportéis como es digno del evangelio sea que vaya a verlos o sea que esté ausente oiga de vosotros que estáis firmes eso es lo que se espera de nosotros cuando esa, cuando la palabra de Dios entonces nos gobierna a nosotros a nuestras casas estaremos afirmados para vivir una vida que le glorifique a él, que muestre la palabra en todas nuestras acciones La palabra, entonces, va a ser una señal para los de afuera. Nuestras familias van a ser el testimonio visible de Dios al mundo. Y muchos querrán venir y decir, ¿quién es este pueblo? ¿Quién es este Dios sabio y entendido que le ha dado estas palabras a este pueblo? Y llegarán y conocerán al Señor. El Señor quiere que todo lo que hagamos, y esto es la consecuencia de todo lo que hemos dicho que todo lo que hagamos sea en palabra o sea de hecho todo se ha hecho para la gloria de Dios ahora para terminar si entre nosotros luego de haber escuchado toda esta enseñanza entre nosotros hay, hay personas que no han creído en el Señor tengo que decirles algo a modo de aplicación final sus hogares son un desastre Usted me estará diciendo, usted no está viendo lo que pasa en mi casa, no, yo no tengo que verlo para saber que su hogar es un desastre. ¿Por qué? Porque no está firmado en Cristo. Todos los esfuerzos que usted esté haciendo fuera de Cristo simplemente son vanidad, son pasajeros, usted está simplemente edificando sobre la arena. Todo lo que usted está haciendo, lo que usted haga fuera de Cristo en su casa, es tiempo perdido, mi amigo. Está perdiendo su tiempo. Yo sé que muchos piensan, ah, pero los cristianos también tienen problemas. Sí, claro, los cristianos también tenemos problemas. Y de hecho Dios no nos prometió que no los tendríamos en este mundo. Pero hay una sola diferencia entre el incrédulo y el creyente. Y es que el Señor prometió ser el Dios de nuestro hogar. Nos ha dado sus promesas. Nos ha prometido redimirnos, salvarnos, santificarnos. Y eso hará toda la diferencia. Toda se va a hacer por ese sencillo hecho de que Dios esté entre nosotros. Otra segunda aplicación: entre nosotros pueden haber padres creyentes que llegaron algo tarde a la fe. Y es posible que por esto la labor para ustedes sea más difícil claro la rebeldía natural de un hijo a medida que él va creciendo se hace cada vez se enraiza cada vez más en nuestros nuestros corazones en los corazones de ellos es más difícil la tarea no lo podemos negar es más complejo y es muy posible que estén sufriendo mucho en este momento por lo que sus hijos estén haciendo solo puedo decirles algo tal vez ya no tengan los recursos eh, tener a un niño pequeño poderlo instruir en la fe desde los primeros años ya es mayor con todo el Señor es fiel y misericordioso siga aconsejando siga clamando y espere la misericordia del Señor es lo único que puedo decir al respecto hermanos esta es la vida sencilla y ordinaria de un creyente esta es la vida simple de un creyente pero que tiene extraordinarios efectos eternos. Sé que muchos han podido caer ya en la rutina del altar familiar, se ha vuelto una costumbre, un rito, la instrucción es algo tan ordinario que pierde su sabor especial. De todos modos, piense que estas fueron las instrucciones que le dejaron al pueblo antes de entrar a Canaán. Estas son las instrucciones nuestras antes de entrar a la Canaán celestial estamos esperando a Cristo Él ha hablado nosotros debemos obedecer debemos aprender las lecciones de los que nos precedieron debemos escuchar lo que el Señor ha dicho en su palabra y si usted necesita nuevas motivaciones para continuar en su labor en casa yo le pido que vaya a ese texto léalo nuevamente y vuelva a encontrar la motivación recuerde a Cristo la motivación para tener un altar familiar no es otra sino Cristo su salvación su redención como Él ha prometido ser nuestro Dios de principio a fin nos ha redimido no hay otra motivación para instruir a nuestras familias no hay otra fórmula aquí podemos pararnos a inventar las cinco fórmulas para lograr que nuestros hijos eh, despierten el interés en el Señor O algo parecido Pero no La fórmula de la Biblia es esta Ama a Dios Porque Dios te ha amado Atesora su palabra Y dásela a los de tu familia Y entonces viviremos en una familia Gobernada por la gracia del Señor Esperamos que este mensaje Haya sido edificante para tu vida Si deseas este y otros mensajes Visita nuestra página en internet Iglesia Este es un recurso producido para la Iglesia Cristiana Bíblica Ra.